0: Mein Name ist Simone Kriebs und meine Vision ist es so viele Menschen wie möglich in ihre Selbstwirksamkeit, in ihre Kraft, in ihre Energie, in ihr eigenes Leben zu bringen, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden und das mache ich mit Hilfe von Hypnose, NLP, systemischen therapeutischen Elementen, bilde in diesen Bereichen auch aus, kannst gerne mal auf meiner Seite schauen. In diesem Monat haben wir das Thema, wie ähm, unsere Glaubenssätze, aber auch unsere Erlebnisse im Außen, also das, was Menschen uns sagen, über uns urteilen oder uns einschätzen, was das mit uns macht und wie sehr das Einfluss hat auf deine Wirklichkeit und dein Leben. Und ähm, heute habe ich dafür einen ganz wundervollen Interviewgast, die liebe Britta, Sie arbeitet selbst in einem großen Konzern, im Betriebsrat und ist seit fünf Monaten bei mir in der Hypnose-Online-Ausbildung, ähm, kennt mich schon ein bisschen länger, ich sie nicht, aber äh, sie mich, äh, über Podcast und so und das wird sie gleich aber nochmal selber erzählen. Und sie berichtet davon, wie ein einziges Gespräch dazu geführt hat, dass sie innerhalb kürzester Zeit zehn Kilogramm zugenommen hat. Und es war ihr gar nicht bewusst, dass dieses Gespräch damit zusammenhängt und das ist ihr erst deutlich geworden in einer Hypnosesitzung, die wir gemacht haben miteinander, wo es um das Thema Gewichtsreduktion ging, also im Vorgespräch ist ihr das sogar noch aufgefallen und durch die Veränderung, diesen Satz nicht mehr zu glauben, das was sie in dem Gespräch angenommen hat, nicht mehr zu glauben, sondern als Quatsch abzutun, hat dazu geführt, dass sie mit Leichtigkeit und aus sich heraus 10 Kilo auch wieder abgenommen hat. Ich weiß gar nicht, ob es 10 Kilo waren. Auf jeden Fall hat sie wieder abgenommen und ist wieder in ihrem Wohlfühlgewicht und äh, ja, so wie sie sich ähm, mag einfach. Ne? Und ähm, das ist äh, eine wirklich sehr, sehr süße und spannende Geschichte und macht so schön deutlich, wie jeder von uns mit seinem Gehirn durch die Welt läuft und ständig Informationen aufsaugt und äh, über Hypnose lernt zu so halt die richtigen Informationen rauszufiltern, beziehungsweise die nicht richtigen Informationen auch wieder loszuwerden, sodass du nicht falsche Überzeugungen glaubst, die dazu führen, dass dein Leben vielleicht nicht erfüllt, glücklich und zufrieden ist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen, liebe Britta. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute für das Interview. Magst du dich einmal kurz vorstellen und so ein bisschen von dir erzählen, wie du auf mich aufmerksam geworden bist und was wir gerade so zusammen machen.
1: Sehr gerne, guten Morgen. Ja, ich bin Britta Dötsch. Ich bin seit ja, fast fünf Monaten in deiner ähm, Hypnoseausbildung. Ähm, was mein Leben äh, wirklich sehr bereichert, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Ähm, aber zuerst zu Beginn über einen gemeinsamen Freund, den wir hier haben, bin ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden. Und das ist schon acht Jahre oder neun Jahre her. Da hat er nämlich bei dir eine Rauchentfindung gemacht. Also wir kennen uns ja jetzt auch erst seit fünf Monaten, Simone, wir beide. Aber dein Namen und dass du Hypnose machst, weiß ich schon viel, viel länger. Und ich hatte damals auch noch geraucht, und dann nahm immer im Hinterkopf mal abgespeichert für den Fall, dass bei mir der Moment kommt, wo ich sage, jetzt möchte ich das tatsächlich ernsthaft versuchen. Ja, und ähm, so bin ich irgendwann über den zweiten Weg, nämlich deine Podcasts, mhm. ähm, auf dich noch einmal aufmerksam geworden. Und dann war ich noch viel neugieriger und habe gesehen, dass du eine ähm, Hypnoseausbildung anbietest. Ja, und dann äh, war ich
0: total neugierig und äh, Feuer und Flamme. Genau und du warst ja da schon Nichtraucher. <lacht> wollen wir ja heute ein bisschen erzählen, was so Glaubenssätze oder auch Dinge, die uns Menschen ähm, sagen über uns selbst oder über allgemeine Regeln, wie etwas zu sein hat oder nicht zu sein hat, wie das Einfluss hat auf uns und wie das unser Leben bestimmt. Und wir hatten ja vor einiger Zeit so eine schöne Sitzung dazu, kommen wir ja gleich darauf zu sprechen, wo das so schön deutlich war, wie, wie suggestibel, also wie beeinflussbar unser Gehirn ist ne? In meinem Alltag. Und für mich ist halt Hypnose so der Schlüssel über diese Hypno Hypnosen, die wir im Alltag so bekommen, eben von den Menschen um uns herum, uns davon wieder zu befreien und auch zu wissen, ah, es gibt einen Weg daraus. Ja, und deswegen hatte ich dich eingeladen, hier in den Podcast zu kommen. Und da bin ich total froh, dass du das machst. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja. Ich glaube einfach, dass das für Teilnehmer oder für, für Zuhörer auch immer schön ist zu hören, wie ist es denn eigentlich aus Sicht also des Klienten oder aber auch desjenigen, äh der das lernt gerade, wie ist es denn überhaupt, welche Erfahrungen macht man denn wirklich damit? Weil wenn ich das so erzähle und ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht, ist es oft so, dass die Leute sagen, das kann doch so gar nicht sein. Ja. Das auch? Ja,
1: das ist mir auch so gegangen. Ja. Ähm Hypnose, ich, ich versuche es einfach mal zu beschreiben, das ist einfach ein äh, ja, sehr überwältigendes Instrument, was da passiert im, in der Kürze der Zeit und ähm, auf welche Sachen man aufmerksam wird äh, und mit welchen ja, neuen ähm, Gedanken und äh, neuen Ideen man durchs Leben geht, und alles einfach anders beobachtet, es ist total spannend. Zum Beispiel ähm, Hypnose können sich ja unter Hypnose können sich ja viele gar nicht das vorstellen, was es eigentlich ist. Das ist ja sehr oft so äh, mystisch und ähm, das hatte ich auch zuerst. Also dieses Vorurteil, ähm, dass da vielleicht was passiert und ich kann das nicht kontrollieren, das war bei mir auch sehr stark und ich habe dann ähm, ja ich bin ganz äh, bewusst damit äh, umgegangen und ähm, ich weiß, dass es das Normalste von der Welt ist ja eigentlich, ne? dass wir ja solche Zustände im täglichen Leben auch haben und das war so der erste Schritt für mich, wo ich gedacht habe, das ist Wahnsinn,
0: mhm. wahnsinnig toll. Mhm. Ja, und dann hattest du ja irgendwann aufgehört zu rauben ja? Ja. und hast das ja aus eigener Kraft geschafft, man braucht ja gar nicht für alles Hypnose. Und als du dann in der Ausbildung warst, magst du mal erzählen, mit was für einem Thema du da so kamst, was wir bearbeitet haben und was dir da so aufgefallen ist? Weil das fand ich einfach so einen schönen Schlüsselmoment. Ja, ich bin ja zu
1: dir gekommen und wir haben über das Thema Gewichtsreduktion gesprochen. Und ich quälte mich, seit ich mit dem Rauchen aufgehört habe, tatsächlich mit überflüssigen Kilos, die ich vorher nie hatte. Und ich hatte nie irgendwelche äh, Essensprobleme, ich hatte nie Gewichtsprobleme, ich brauchte nie eine Waage. Also das war schon eine sehr glückliche äh, Situation, sehr komfortabel. Ähm, und als ich aufgehört hatte zu rauchen, war das auch drei Monate tatsächlich genauso, wie ich es kannte. Also ich habe nicht ein Gramm zugenommen, es war alles normal, ich habe mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Und dann habe ich innerhalb kürzester Zeit 10 Kilo zugenommen und habe dann da rumlaboriert und ähm, es bis 5 Kilo waren hartnäckig einfach immer noch an mir dran. Und wie wir dann festgestellt haben, gehörten die mir ja auch gar nicht.
0: So möchte ich das mal fast sagen. <lacht> Das ist bestimmt Erklärungsbedürftig, aber das machst du jetzt gleich. Genau,
1: genau. Ähm, denn du hast mich gefragt, was ist denn passiert ähm, nach diesen drei Monaten, dass du diese zehn Kilo zugenommen hast? Und da habe ich erst gesagt, ja, gar nichts. Ähm, bis mir dann kurze Zeit danach einfiel, dass ich ein Gespräch hatte mit einem Freund von uns, der auch mehrfach mit dem Rauchen in seinem Leben schon aufgehört hatte und immer zugenommen hat. Das weiß ich, da haben wir früher mal drüber gesprochen. Das war alles sehr glaubwürdig. Wir waren quasi so im Geiste ja, schwierig, mit dem Rauchen aufzuhören. Das war so die ganze Zeit so auch unser Thema mal. Und da traf, trafen wir uns äh, nach diesen drei Monaten und er sagte zu mir, du hast aufgehört mit dem Rauchen, das sieht man gar nicht. Ja, äh, habe ich aber. Ja, aber normalerweise dann nimmst du ja 10 Kilo zu, sagte er dann. Und ähm, ja, dieses Gespräch fand statt. Und danach habe ich auch kolossale 10 Kilo zugenommen.
0: War dir das damals irgendwie bewusst, dass es da einen Zusammenhang gab? Überhaupt nicht. Das ist erst tatsächlich in
1: unserem Gespräch gekommen, äh, als du mich gefragt hast, was ist da passiert, da war was, dann überleg mal, äh, was da war. Und ich habe erst gesagt, nee, und dann kam ich, ich kann das genau sehen, wie wir auf dem, auf der Terrasse standen, ich weiß, es gibt genau, Dies war. Ja, und da wussten wir, wo es herkommt, ne? und Genau. dass gar nicht mein Gewicht ist, sondern eigentlich,
0: finde ich, ist es sein. <lacht> Vielleicht gehört es auch gar keinem, ne? weil Ach. es ist ja einfach nur eine Überzeugung. Also einerseits auch gerade, wie du gesagt hast, äh, doch, habe ich aber so nach dem Motto, ich muss jetzt beweisen, dass ich nicht rauche. Das ist ja auch manchmal sowas Unbewusstes, was dann losschießt. Und jetzt muss ich zunehmen, um zu beweisen, dass ich nicht mehr rauche. Das ist nie eine rationale Entscheidung. Keiner überlegt sich sowas. Ja, Im Gegenteil, die meisten wollen das ja genau nicht, ne? Ähm, aber das war so ein schönes Beispiel dafür, wie so ein, wie so ein Satz. Ein, ein einfaches Gespräch, ein kurzes Gespräch mit jemandem, den du magst, der dir wichtig ist, dem du auch etwas glaubst. Ja, jetzt Jemanden, den du nicht ernst nimmst, dem, dem du sagst, oh Gott, der redet so viel am Tag, der kann erzählen, was er will. Das kommt bei dir nicht an, das glaubst du nicht. Aber Menschen, die uns was bedeuten, mit denen wir ja, einen guten Kontakt haben, die wir ernst nehmen, wenn die bestimmte Dinge sagen, auch über uns sagen, dann wird das zu unserer Wirklichkeit. So, unserer Realität. Und das war ja dann auch sehr sichtbar bei dir. Ne? Ja. Wie ist es dann weitergegangen? Wir haben das herausgefunden und wir haben festgestellt, hey, das ist, stimmt ja gar nicht, du warst immer schlank, du warst drei Monate schlank, totaler Quatsch, mhm. so ein Blödsinn. Dein Gehirn braucht es gar nicht mehr glauben. Was ist dann passiert? <lacht> ja, dann
1: war in der Sitzung für mich auch direkt klar, ähm ich sage ja dann, äh, habe gerne gesagt, das sind nicht meine Kilos. Ne? Das Ach, ist also,
0: super den Satz, die gehören dir, bitte.
1: <lacht> Und dann war klar, dass äh, das, also das war so sicher, dass ich die verlieren werde, diese fünf Kilo, die werde ich äh, los. Auch ohne großartige Anstrengung. Und äh, das wird schnell gehen, das war auch ganz klar. Also, es war sofort innerlich bei mir voller Überzeugung konnte ich das sagen in der Sitzung
0: schon und äh, ja, es hat tatsächlich geklappt. Ne? Das war das, äh, ich meine, wir haben nach der Sitzung noch zusammen gegessen, sitzen und ge, äh, zusammen gesessen und gegessen. Ne? Da waren ja noch ein paar dabei. Äh, und dann bist du nach Hause und was hast du dann gemacht? War das nicht, dass du die Nudeln gekocht hast oder so? Ja, ja, ja. Ich habe auf jeden
1: Fall, äh, genau. Als erstes <lacht> Habe ich gedacht, also Spaghetti. Spaghetti habe ich immer gegessen früher und habe mir das dann zwischendurch versagt. Diese ganzen Abnehmregeln und so habe ich ja durchprobiert. Und ähm, da habe ich gedacht, was habe ich früher gemacht? Ich habe Nudeln gegessen. Und zwar einen riesigen Teller voll. Oh, so, dann habe ich mir erstmal ein paar Nudeln gemacht. Genau.
0: Das fand ich auch super, die Geschichte. Genau, wie ist es dann in deinem Alltag gewesen? Was hatte sich verändert für dich? Magst du Gibt es da was, wo, was du gemerkt hast im Alltag, was sich verändert hat? Mhm. Du hast ja gar nicht so aufs Essen geachtet, hast du gesagt. Ne? Das war jetzt einfach so für dich normaler wieder oder anders? Was war anders? Ähm, ich habe es so empfunden wie
1: vorher. Ich habe mir, wie du gesagt hast, einfach weniger Gedanken dazu gemacht. Ich habe mir keine großartigen Regeln mehr aufgestellt, die ich sonst tatsächlich befolgt habe. Und ich habe einfach gegessen, was mir
0: geschmeckt hat. Also, ja. Und dann haben wir uns wieder gesehen, ne? Ich glaube, vier Wochen später, sechs Wochen später, ich weiß es nicht, fünf Wochen später. Ja. Und dann habe ich gesagt, was ist passiert?
1: Wir sind ein bisschen schlanker, ne? Mhm. Ja. Irre. Mhm. Also ich kann nicht sagen, wie viele Kilo das tatsächlich sind, aber ich habe im Kopf immer diese fünf Kilo gehabt, die ich äh, tatsächlich zugenommen hatte. Mhm. dass äh, ich will jetzt auch nicht Twiggy sein, ganz, ganz, ganz extrem schlank, sondern es ist einfach nur, dass dieses Rauchen mehr Gewicht zugebracht hat, was einfach nicht dahin gehört, das wollte ich einfach nicht mehr haben. So, und das hat äh, geklappt. Ich habe mich aber auf gar ke auf keine Waage mehr gestellt seit dieser Zeit. Ähm, ich habe auch immer äh, sofort an meiner Kleidung gemerkt: Okay, ich jetzt ein bisschen mehr ist gut, mhm. ich jetzt ein bisschen weniger ist auch gut. Also mhm. ich habe eigentlich wie so eine Art Reset gemacht mhm. für mich, äh, so wie es vorher war und ähm, die einzige Regel, die ich mir so auch erlegt habe, sind so ähm, tierische Sachen, die ich weniger konsumieren will. Aber das ist jetzt nicht eine Abnehmregel oder sowas. Ne? Das
0: auf einem anderen Blatt. Aber ansonsten bin ich großer Nudelfreund. <lacht> Wieder. Ich glaube, das ist auch so die, die Grundsache. Wir haben ja auch in der Hypnoseausbildung das Thema Gewichtsreduktion, dafür haben wir das Video auch nochmal aufgenommen, für eine Demositzung, die sieht man ja auch. Ne? Ja. <lacht> Und das, was ich immer feststelle, ist das, was du gerade beschrieben hast, dass wenn man sich auf einmal, wenn man unzufrieden mit seinem Gewicht ist, dass man anfängt, sich immer mehr mit diesem Thema zu beschäftigen das Regelkonstrukt immer größer wird, das Thema Essen immer größer wird, was aber dazu führt, dass die Leute immer mehr essen anstatt weniger essen und dass es so viel Energie, Zeit und so in dieses Thema Essen geht, was man eigentlich für schöne, produktive Dinge nutzen könnte. Ne? Und das Erste, deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass du das so machst, das Erste sind wirklich diese ganzen Sachen, Schrittzähler, was weiß ich, äh, Waage, all diese, diese Sachen, ich habe noch keine Kartoffel mit einer Armbanduhr am, am, am Arm äh, oder um Bauch gesehen, die sagt, oh, wir haben nach 18 Uhr, ich muss ansetzen bei dieser Frau hier. Das ist doch Quatsch, ja. Und ich glaube, dass wir alle mit einem natürlichen Essverhalten auf die Welt kommen. Jeder wir essen, wenn wir Hunger haben, wir lassen es, wenn wir satt sind. Na, Babys machen, wo, wenn sie nicht mehr mögen. Was machen Erwachsene? Oh machen noch einmal Vögelchen auf, Mund auf, keine Ahnung, Flugzeug kommt. Ne? Und fangen an, halt über dieses Sättigungsgefühl hinwegzugehen. Und ich glaube, dass es halt ein Riesengeschenk ist, zu verstehen, dass unser Essverhalten etwas ist, was wir gelernt haben, aber dass wir einen intuitiven Kontakt eigentlich haben, weil wir so geboren werden. Das ist nichts, was wir lernen müssen. Wir müssen nur diese ganzen Glaubenssätze darüber wieder verlernen. Ja? Das, was man uns erzählt hat. Ne? Ja. Hast du noch andere Erfahrungen zum Thema Glaubenssätze oder wie Sätze uns beeinflussen von dir oder von den eigenen Sitzungen, die du mittlerweile auch gemacht hast? ja schon? Ne? Bei mir ist ja Umsetzung immer sehr wichtig. Ja, ja. Ähm, oder irgendein ja. besonderes Aha-Erlebnis, wo du selber was noch hattest. Also ich finde, ähm, oder sagen wir so, mein
1: Fazit aus den Übungssachen aus den letzten Monaten ist, dass hinter jeder Problematik äh, meistens ein Glaubenssatz steht. Und wenn man sich ähm, diesen Glaubenssatz ähm, anschaut und den visualisiert und den ähm, ja, verändert, mhm. Ist das der Schlüssel tatsächlich zum Erfolg, also zu dieser Veränderung? Und egal, was es ist, ich überlege jetzt nach einem Beispiel, ich hatte so viele, es will mir jetzt gar kein, kein konkretes Einfallen. Doch bei mir zum Beispiel, ich habe immer gedacht, wenn ich mich äh, konzentriere mit geschlossenen Augen und ich kann gar keine Bilder sehen, wenn, wenn jemand sagt, stellt dir mal was Schönes vor dann weiß ich, ich bin jetzt in meiner Vorstellung am Strand, aber ich konnte das vor meinem inneren Auge gar nicht so sehen. Und äh, das hat sich mit einem Mal total eingestellt. Also ich kann äh, mir so viele Sachen jetzt ganz einfach vorstellen und das ist ja nur so ein, so ein Goodie sozusagen. Da, äh, das war ja vorher kein Problem bei den, bei den Leuten. Und auch bei mir ist es ein Glaubenssatz, ich kann das nicht. Was auch immer es ist an der Stelle, der innerhalb einer Sitzung und einer kurzen Sitzung umgewandelt werden kann in, ich kann das, und zwar ziemlich gut, sogar. Ich erinnere mich. <lacht> ja.
0: Das ist, das ist nicht heute Hypnose. Wie bitte? Was ist für dich heute Hypnose? Du sagst, damals war das für mich irgendwie so, oh, so Zauberei und Mystik. Und Was ist es für dich heute?
1: Heute, finde ich, muss jeder Hypnose kennenlernen. Das ist so äh, fantastisch, was Hypnose bewirkt. Es ist uns auch so nah, weil es ein Zustand ist, der aus uns selber ja kommt, mit dem wir tagtäglich zu tun haben, den wir ja nicht benennen, weil wir es einfach nicht besser wissen. Und ich finde, das muss auf jeden Fall entmystifiziert werden. Und ähm, das kann so vielen Leuten so viel helfen. Und so schnell, so, also man kann in, in diesen Sitzungen ja förmlich fühlen, du kannst ja das Gefühl, wenn du sagst, hier ist, das ist meine Angst, die sitzt hier oder mein... Äh, ähm, mein Schmerz, was auch immer, und du kannst fühlen während dieser Sitzung, wie sich das erleichtert, wie sich das verändert. Das, äh, ich kann nur sagen, ja, zur Hypnose. <lacht>
0: Ich glaube, das ist das Besondere. Wir gehen oft mit dem Kopf daran, dran, rational. Wir versuchen, rational eine Lösung zu finden. Und äh, die meisten Menschen, mit denen ich arbeite oder die ich kennenlerne, die haben rational das alles verstanden. Die haben Bücher dazu gelesen, das sind intelligente, schlaue Menschen, die ihr Leben so auch im Griff haben. Es ist ja jetzt nicht also im Griff, ne? also die ihr Leben ja gut leben. Aber es gibt bestimmte Punkte in ihrem Leben, wo sie immer wieder, aufgrund ihrer Glaubenssätze zum Beispiel, wie du das so gerade so schön beschrieben hast, immer wieder eine, eine, eine Ehrenrunde fahren, immer wieder ins gleiche Muster rutschen, wo sie alleine nicht weiterkommen, weil sie es versuchen, über den Kopf zu lösen. Und du hast das so schön beschrieben, wir lösen es über das Gefühl. Wenn sich das Gefühl verändert, nehmen wir die Situation anders wahr und verhalten uns auch anders, weil wir immer gesteuert werden von diesem Gefühl. Und das ist halt, ähm, finde ich nach wie vor, ich mache das jetzt über zehn Jahre, aber so faszinierend, wie das möglich ist. Also mit jeder Sitzung fieber ich mit, bin ich auch ganz dabei und freue mich über diese Prozesse, weil das einfach immer magisch ist, finde ich. Jedes Mal bis heute. Ne? Hm.
1: Ja, magisch. Das ist wirklich magisch.
0: Hm. Ja. Ah, liebe Britta, ja, das ist eine super schöne Geschichte, wie schnell wir beeinflussbar sind. Und guck mal, da ist dein Gehirn ja auch nicht in Hypnose. Ja? Mhm. Dein Gehirn ist immer im Einschaltmodus. Dein Gehirn sendet immer, empfängt immer, ist immer aktiv. Man muss nicht in einen besonderen Zustand äh, gehen, um beeinflusst zu werden. Wir werden ständig beeinflusst. Die Frage ist nur, ähm, kriegst du das mit und kannst du das wieder verändern, wenn dir eine Beeinflussung nicht gefällt? Und ich glaube, das ist halt mit Hypnose möglich. So schön äh, war das auch bei dir zu sehen.
1: Ja. Ich danke
0: für deine Zeit. Ich danke dir. Gibt es noch also eine Sache, die du irgendwie mitgeben möchtest, die, der das gerade hört? Irgendwas, was dir gerade in den Kopf kam? Du hattest gerade noch mal was überlegt, da habe ich dich unterbrochen.
1: Ja. Also ich kann einfach nur sagen an, an alle, die äh, uns jetzt hören an der Stelle, probiert das aus. Probiert <lacht> es aus, ähm, rational Versteht man viel, so wie du das gesagt hast, Simone, man weiß auch, warum man immer wieder dasselbe tut. Mhm. Und ähm, ja, dass da an der Stelle hilft Hypnose. Es ist, es ist magisch, weil es einfach einfach ist.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Und ich danke dir. Ich bin sehr froh, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Und das, äh, ja. Es gibt keine Zufälle. Genau. Und dass ich das lernen kann bei dir. Vielen Dank.
0: Ich danke dir. Ich freue mich auch sehr, dass wir uns über den Weg gelaufen sind und dass du dich getraut hast, irgendwann dich bei mir zu melden, wenn du mich schon acht Jahre kanntest. Und dass wir jetzt den Weg noch einige Zeit zusammen gehen. Das freut mich auch, deine Entwicklung zu beobachten, dein Wachstum zu beobachten und zu begleiten. Das macht mir große Freude. Und ich bin gespannt, was da noch so kommt. Prima. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit der lieben Britta. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Und nächste Woche mache ich eine Q&A. Stellt mir gerne eure Fragen. Schickt mir gerne, was euch interessiert zum Thema Glaubenssetzung, Beeinflussung, wie ihr darauf Zugriff haben könnt. Alles, was ihr wissen möchtet, könnt ihr mich fragen. Ich gehe da gerne nächste Woche drauf ein. Und Nun wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag, egal wo du gerade bist, egal was du gerade machst. Fühle dich von ganzem Herzen umarmt. Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir. Ich verteile schicke ein Lächeln raus